0: beru abuztuko gauantan iriko teiatuetan kortinen atzean gaueko gaueko gezurrak aa, betirako amodi osko promesak bihotzian izkutatzen dia, gaur bezelako gau batian Toizko itzak Airean Hau berua Xabierku gaten ankatati Ere begitxu pekin darrekin Aa, Zaloiko damak agurtzen Orkestra zuzentzen Orkestra zuzentzen Airean Hau beru
1: ¿Qué tal estáis? Vuelve la Casa de la Palabra a Radio Euskadi durante la temporada de verano que ahora comenzamos Emitimos de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche Estamos en este horario hasta el 9 de septiembre Así que esto va a ser la Casa de la Palabra en verano Atentos, pues sí, estaremos de 11 a 12 de la noche De lunes a viernes Durante este periodo os vamos a ofrecer cálculo que alrededor de 51 programas en el que aparecerán entrevistas nuevas combinadas con otras rescatadas del amplio archivo de la Casa de la Palabra Todas ellas están grabadas y editadas antes del 3 de julio, fecha en la que se me acaba el contrato en Radio Euskadi y me apunto a la jubilación. Por ejemplo, en el programa de esta noche, con la que vamos a hacer este reestreno veraniego, emitiendo aquí en Radio Euskadi, bueno, pues todas las entrevistas son novedosas. Así que ahora os cuento el contenido de lo que nos espera para esta noche. Para empezar, como hacíamos todos los lunes aquí en la Casa de la Palabra, vamos con la sección a golpe de ola. ...ya sabéis, una sección de temática marina... ...en esta ocasión contamos con Iván Figueiras... ...buzo marino y escritor... ...nos presenta el libro... ...Enigmas y misterios de la mar... ...repasa los casos de buques fantasmas... ...de buques espectrales, de malditos... ...de islas evanescentes... ...de olas solitarias gigantes que van cruzando los océanos... ...le preguntaremos igual también sobre el Triángulo de las Bermudas... ...del Mar de los algazos ...en el cual pues hay una calma tremenda... ...o de faros encantados... ...bueno, muchos temas le preguntaremos a Iván Figueiras... ...sobre su libro, Enigmas y misterios de la mar... Y de la mar pasaremos al mundo rural, porque nos va a visitar en el estudio el historiador alemán asentado en Severio, en Vizcaya, Jürgen Lange, autor de la novela Juan el Esuri, Memorias de un labrador vasco. Nos traslada a la vida de los caseríos en el siglo 18 Y terminaremos en la montaña. Lo haremos con Alfredo Merino, que nos va a describir su obra Atlas de montañas del mundo. Realiza una semblanza de 30 montañas de renombre y esta vez, bueno, en un anterior programa de La Casa de la Palabra sí que estuvo con nosotros y esta vez le vamos a seguir preguntando por estas montañas legendarias por ejemplo, Oluru, que se encuentra en Australia una montaña sagrada para los aborígenes o también el Fuji, otra montaña sagrada o también el Aconcagua así que montaña, vida rural en el siglo 18 y ahora, a golpe de ola, tema marino
2: En La Casa de la Palabra escenas marinas a golpe de ola
1: de Nueva York nos llega la música de Pantalogi con este tema Circadian. Esto nos sirve para hablar de un libro que lleva el título de Enigmas y misterios de la mar. Vamos a estar con Iván Fegeiras, que es su autor, Iván Fegeiras que proviene de una familia de marineros y pescadores, nació en Bilbao con raíces gallegas y cubanas. Es buzo marino y escritor. Su pasión por la mar le ha llevado a prestar servicios en un submarino. Su gran aventura la vivió en la expedición de 2018 de la Seven Seas Foundation, a bordo del velero SV White Pillion, con el que cruzó el Océano Pacífico desde Panamá hasta, Tahit hasta Tahití, pasando por las Galápagos, las Marquesas y las tuamotu Entre sus obras, como escritor, pues ha publicado los enimas de Isla de Pascua, ya que estuvo en esta isla durante dos ocasiones, en el año 2003 y luego en el 2015. Y más recientemente publica este libro, Enimas y Misterios de la Mar. El autor se adentra en desvelar qué sucede con los buques fantasmas, las desapariciones misteriosas en alta mar, las islas que son como espejismos, faros encantados y con un apartado final dedicado, como no, a los submarinos. Le damos la bienvenida a Iván Figueiras. Iván, muy buenas noches.
3: Muy buenas Roge. ¿Qué tal estás?
1: Bien, bueno, pues la tradición marinera que siempre ha estado como muy ligada a los misterios que encierran la mar.
3: Sí, la, la verdad es que sí, sobre todo para la gente de, de interior que, el, que lo que ve el mar como algo tan tan diferente, tan tan ajeno a su, a su vida cotidiana, había que sí que había que aclarar alguna algunas cosas, sí, unos cuantos misterios explicarle a la gente lo que eran.
1: Sí, y también explicar conceptos, ¿no? Porque qué son esto de los buques fantasmas?
3: Claro, es verdad que hay cosas que nos pueden parecer lo más cotidiano, pero que luego un, un buque fantasma realmente es un es un término marinero normal y corriente que se refiere a un, a un barco que tú te encuentras abandonado sin, sin tripulación. Normalmente suele ser en alta mar, pero también puede ser encallado en ¿no? Y que aparentemente no sabes lo que ha ocurrido. Luego ya cuando subes a bordo y haces una investigación, pues tiendes a saber que, cuáles han sido las causas del abandono y normalmente suelen ser causas normales. Pero aún así, hay muchos barcos fantasma que se que aparecen y que no se sabe por qué la tripulación los ha podido abandonar, ¿no? porque aparentemente el barco está en buen estado. Que no es lo que hay que confundir con un buque espectral, que serían un buque espectral sería el típico buque con fantasma, como el holandés errante.
1: Sí, porque estos busque, buques fantasmas, Eh, pueden ser de cualquier tamaño, ¿no? Y de cualquier estilo, porque pueden ser pesqueros, veleros y hasta mercantes que han que han sido de, buques fantasmas y
3: todo. El otro día me estaba comentando me estaban comentando de un, un barco fantasma, probablemente el más grande que haya habido nunca, que era un portacontenedores de 40.000 de 40.000 toneladas que apareció sin tripulación y ojo al dato, sin carga, un portacontenedores de 40.000 toneladas. Todavía me queda pendiente de investigar eso a fondo porque es el caso más raro del que he oído hablar nunca.
1: Sí, lo que investigas y lo que se documenta en tu libro es, por ejemplo, el caso del de Mar y Celeste, que es un bergantín del siglo 19 que apareció sí. abandonado pasada las Islas Azores.
3: Sí, es que el, el mary Celeste realmente, de ejemplos de barcos fantasmas, es el, el más famoso que, que ha habido. Porque mmm, no sé exactamente cuál es la causa. Yo creo que porque después de... hubo mucho ruido en la prensa británica de, de finales del 19 ya era una época en la que nacía la prensa como la conocemos hoy en día, Y además el juicio fue un poquito extraño, un poco particular. El, el fiscal se cree que tenía demencia senil y fue un juicio de lo más rocambolesco. Y a partir de ahí hubo escritores como Arthur Conan Doyle que, que empezaron a repetir la historia. Pero claro, cuando una historia de este tipo tan extraña se empieza a repetir una y otra vez, una y otra vez, empieza a adornar de tal manera que ahora mismo cuando, cuando te pones a comentar el caso del Meri Celeste, la gente lo primero que hace es ya hablarte que si estaba la comida caliente, que si se encontraron con unas cosas rarísimas, que se si había huellas de que un pulpo gigante les atacó. Es una cosa increíble, ¿no? Pero sí, realmente el caso del Meri Celeste fue muy conocido por razones obvias. Fue un caso de barco fantasma de los de, de libro. Misterioso si lo ves a primera vista, sin conocer lo que es el mundo de la mar, pero bueno... Si conoces cómo funciona un barco y analizas el, el, el caso, no, no no es que tenga demasiado misterio, la verdad.
1: El mar y el que fue encontrado a la deriva, pues sí, una vez que pasó las Islas Azores en el Atlántico. Sí. Y lo curioso es que todo estaba en orden, ¿no?, cuando subieron a bordo los de la tripulación del Dei Gratia, que lo encontró.
3: Sí, el, el, la verdad es que el barco estaba en, en, no en perfecto estado de navegación, pero casi. Tenía un poquito de, de agua en la sentina, pero tenían provisiones para, para un montón de meses... Estaba todo en perfecto estado, pero claro, mmm, había un pequeño detallito, que la carga que transportaban era bastante peligrosa y que era alcohol desnaturalizado, que tiene la tendencia a cuando el barril lo abres, ese vapor, ese perdón, ese alcohol se evapora muy rápidamente y tiende a acumularse en las bodegas de los barcos y es un mate, y es un gas muy 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 explosivo, mucho más que el butano que tenemos en nuestras casas. Entonces, la tripulación sabía lo que hacía o sea, notaron una, un, bueno, no iba a decir una pequeña explosión, no, notaron una explosión que lanzó todas las escotillas hacia arriba y cuando vieron el peligro que corrían, abandonaron el abandonaron el barco. Se amarraron a, a él, por si acaso, pero la estacha o el cabo que, que emplearon para amarrar el bote se rompió. Simplemente el bote se perdió en mitad del Atlántico y el barco se fue por su cuenta porque no le, no habían tenido tiempo de arriar todas las velas. Y el bergantín se fue, él solo.
1: Pues sí, el caso del mar y Celeste. Y esto pues, es un ejemplo más de estos buques fantasmas, también hablas de buques espectrales y malditos, y por supuesto del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas, que está situado supuestamente en el área comprendida entre San Juan de Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas, pero parece ser que es toda una leyenda lo que hay alrededor no de este Triángulo de las Bermudas.
3: Yo más bien diría que ni siquiera una leyenda, es directamente una mentira. Es una creencia que existe ahora porque un señor oyó que decían que había un par de artículos de prensa de décadas antes que decían que era un sitio misterioso y que se perdían barcos y a partir de ahí Charles Berlitz elaboró una fantasía, a lo mejor él se creía que era verdad, pero bueno, elaboró una fantasía diciendo que había multitud de desapariciones de, de barcos y aviones que no eran ciertas. Algunas de ellas sí que eran pues casos que habían ocurrido, yo que sé, el de... El del USA Cyclops o el del Meri Celeste que, que hemos mencionado antes, pero por, por ejemplo, por, por ejemplo el Meri Celeste, como tú bien has dicho antes, desaparece en, en aguas de las Azores, entre las Azores y Portugal. ¿Me vas a decir qué relación tiene con el, con el Triángulo de las Bermudas? Pues ninguna. Muchas de esas desapariciones que él menciona de barcos que no existen, de aviones que nunca han despegado, el famoso vuelo 19, que es el origen de todo el Triángulo de las Bermudas, se sabe perfectamente lo que pasó con el vuelo 19, no tiene ningún misterio, pero claro, para eso lo que tienes que hacer es recurrir a la documentación original, que existe, ¿eh? es muy fácil y accesible. Es la documentación de la Marina estadounidense que lo archiva todo, igual que hacía la, la Armada Española. Pero bueno, Charles Berlitz hizo su libro, se forró con ello, pero se forró porque vendió millones y millones de ejemplares y creó ese mito que hay ahora en el cual, por mucho que tú sepas, por mucho que sepas na seas navegante, cuando una persona parte de una creencia pues no consigues quitársela de la cabeza y hay muchísima gente que sigue pensando que el triángulo de Bermudas es una zona terrible en la que ocurren cosas muy misteriosas y no es cierto y no es y no es cierto porque las aseguradoras dicen que no
1: pasa nada. Pues ahí está y para tener esa documentación y para leer sobre ello, pues ahí está este libro Enigmas y misterios de la mar, estamos con su autor, con Iván Fegueiras Iván, que además de hablar de lo que estamos comentando ahora, pues todavía hay muchísimo más, ¿no? Porque nos hablas de olas solitarias de hasta 30 metros de altura que cruzan los océanos del mar de los algazos que es una zona del medio del Atlántico cubierta por una espesa capa vegetal que unida a una casi sí. plene del viento, provoca que los barcos queden inmovilizados, ¿no? Y esto pues mm. también lo van contando muchos navegantes que, que van por sí, allá, que no. se quedan ah. casi parados, ¿no? Ahí en el ahí hay mucha
3: Ahí sí que hay mucha leyenda. Es lo que pasa cuando un navegante cuenta algo y lo repite alguien terrícola, vamos a decir así, el navegante explica una cosa, La persona que no entiende de lo que le están hablando entiende otra, completamente distinta. En el mar de los sargazos, como más uno me indica, hay, mucha, hay muchas algas, pero es un mar normal y corriente. O sea, tú no eres capaz de distinguir el mar de los sargazos del agua que tiene alrededor. Es peculiar porque es el único mar del mundo que, que no tiene contacto con ninguna costa. Está formado por, por cuatro corrientes que giran alrededor de, de él y se, entonces se crea una zona aislada en la que sí que es cierto que van a parar pues muchas Muchas algas y la vida la vida vegetal que tienes, tremenda. Pero no pasa nada, un barco puede atravesar el Mar de los Sargazos perfectamente. Lo que pasa, que sí que eran muy habituales las calmas chichas. Entonces tú, claro, llegabas en la época, como le pasó a Cristóbal Colón, llegabas en la época en la que no tenías ningún tipo de propulsión, que no fuera la vela, y si te tirabas una semana que no soplaba el viento, pues te tirabas una semana ahí al pairo, sin poder moverte. Pero luego no pasaba nada. si se, Si volvía a levantarse el viento, tú cogías y navegabas normalmente, no no se te atascaba el barco en ninguna en, en las algas, ni había monstruos marinos ni nada, eso eran creencias de la gente de tierra, cuando tú lo explicas cómo funciona el mar de los algazos, automáticamente se creen que les has contado otra cosa y de ahí viene toda esa leyenda de que los barcos atascaban en las algas y demás sí que hay algas, pero no es eso no es lo que todo el mundo cree
1: Pues ahí están esos enigmas y misterios de la mar de Iván Fegueiras, que lo edita Almuzara Muchísimas gracias por esta conexión y hasta otra, que vaya todo muy va bien
3: Gracias a ti roge que un auténtico honor estar con, estar contigo.
1: Igualmente muchas gracias.
0: Salitre, viento, arena en la casa de la palabra.
1: Amigas y amigos, continuamos con La Casa de la Palabra aquí en Radio Euskadi y después de hablar de Nismas y Misterios de la Mar, nos vamos con memorias de un labrador vasco. Nos lo cuenta Jürgen Lange. El tema tradicional Lengochu Ori lo interpreta AK37, padres del grupo de música del Instituto de Arratia y vamos a hablar de una novela que lleva el título de Juan Ulesuri, Memorias de un labrador vasco, que está basado en una aldea de Ceberio y el autor es alemán, Jürgen Lange, que nació en l change en renania en la república federal de alemania es historiador y filósofo llegó a ceio en el año 1990 para realizar una tesis sobre economía rural tradicional en un valle vasco en concreto pues estudió las estructuras mercantiles en ceberio este pueblo de vizcaya en el siglo 18 sobre este estudio ha publicado tres libros el primero se basa en su tesis salió en el año 1996 luego Hizo otra lectura más sencilla y ahora aparece ya de forma novelada con este título Juan L. Esuri, Memorias de un labrador vasco. El protagonista existió, pero la trama es mitad ficción y mitad realidad. Jürgen se mete en la piel de los labradores de una aldea vasca de hace 300 años. Se basa en documentos, después de muchos años estudiando a diario el archivo histórico de Ezeberio. Describe la dura vida en el caserío con una dependencia total de la naturaleza y las inclemencias atmosféricas. Cada lluvia al destiempo significaba la pérdida de una cosecha, y con ello el hambre, incluso también la muerte. Para hablarnos de cómo era la vida de un labrador vasco allá en el siglo 18 estamos con el propio autor de este libro, Jürgen Lange, le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Gabón.
2: Kaiser, gracias por la invitación.
1: Jürgen, ¿cómo un alemán de Renania llega a Severio y con el tiempo termina escribiendo una novela de este tipo, metido en la piel de un labrador del siglo 18.
2: Pues sí, eh, yo quería hacer la tesis y mi tutor me dijo, ¿qué idiomas hablas? Porque solamente los eh, mejores hacen en la tesis en Alemania y aquí me ha mandado aquí. O sea que no era precisamente un piropo, pero bueno, aquí vino eh, a la Universidad de Houston para hacer este estudio.
1: ¿Y luego con quién te encontraste? ¿Por qué elegiste el pueblo de Severio para hacer el estudio?
2: Yo busqué en todo Vizcaya para un pueblo que reúne ciertas eh, características para hacer un estudio, que sea comparable. No podía coger la capital, ni tampoco un pueblo pesquero, porque son menos comparables.
1: Sí, porque es menos comparables? ¿En el siglo XVIII no tenía mucho que ver la vida de un pueblo en el interior de Euskadi que en la costa? Eh,
2: yo diría que eh, hay... Um, condiciones de vida, de economía, muy diferentes en la costa y uh, en un centro mercantil como podría ser la capital o incluso Orduña, que era un, un puen, uh, puerto um, fronterizo. Entonces, esos pueblos no se pueden comparar fácilmente, pero todos lo demás, el Vizcaya interior, Guipúzcoa, son bastante parecidos. ¿Alaba? Álava es diferente porque eh, la agricultura tenía muchos mejores condiciones eh, en Álava que en Vizcaya y Guipúzcoa.
1: ¿Cuál es el método que has empleado, el método de historia, de como profesional de la historia, como historiador, para dar con la forma de vida... ...en aquel tiempo, en el siglo 18 en, en un pueblo, en una aldea como... Sí, en los
2: Serena. años 80 formaba parte de un grupo de investigación eh, en Alemania, en la universidad... ...y ahí aprendí a transcribir documentos y hacer series. Por ejemplo, en el archivo de Severio, para hacer la tesis, yo cogí eh, documentos seriales... ...que podían ser eh, 100 años de cuentas municipales, los transcribí completamente... Eh, o, por ejemplo, eh, 100 años de precios eh, básicos. Para esto fui a un monasterio, en, en un convento de las Clarisas, en Ariadza, Villaro. Eh, o, por ejemplo, eh, para el proceso de endeudamiento, cogí como 2.000 contratos de créditos. Entonces yo veía evoluciones, auges, eh, cambios económicos a lo largo del 18.
1: Sí, y luego esto también te daba idea de cómo era la vida cotidiana, tanto sí. en el caserío también como... ...como la huerta, las cosechas y demás...
2: ...la base del trabajo siempre es la evolución económica... ...y los cambios económicos... ...pero claro, con cada contrato de crédito... ...con cada cuenta municipal... ...ahí eh, aparecen incendios... ...bodas, todo lo que sea... ...y esto indica también... Eh, ...no solamente el, la evolución... ...general de la economía... ...sino también el destino personal... ...de las personas... ...o sea que estoy eh, vinculando... ...tanto la historia económica... ...como la economía... La, la historia social
1: ¿Cuáles fueron los cambios que se experimentaron en el campo en el siglo 18
2: Las hambrunas en el 17 eran muy eh, frecuentes. Cada 10-15 años había una crisis eh, de hambre con muertos, muy grave. Y esto acabó alrededor de 1715. Eh, terminó la última gran crisis de hambre de 1710 a 15 y entonces eh, cambió la e agricultura radicalmente. Eso es lo que ya la revolución del maíz se sustituyó el alimento básico que era el trigo por el de maíz y trigo y al tener dos alimentos básicos entonces ya no había crisis eh, ya no había hambrunas durante todo el 18 había carestía eso es verdad pero muertos por hambre ya no
1: hasta qué punto dependían de la naturaleza ¿Y cuáles podrían ser sus consecuencias?
2: Yo creo que hasta hoy en día también dependemos muchísimo de la naturaleza. Igual no queremos admitirlo, igual no lo vemos a diario, pero hoy también... Eh, Hay desgracias, hay catástrofes naturales, eh, incluso en el País Vasco o si quieres en Alemania, hoy en día las hay. Pero eh, en aquel entonces eran más eh, frecuentes, la gente vivía más consciente de esta dependencia de la naturaleza. Hoy en día muchos pensamos que va a mí no me afecta, pero creo que es erróneo.
1: Sí, seguro que sí. ¿Eran autosuficientes en el siglo 18 en el yo, campo?
2: Yo diría que antes del cambio económico en eh, 1715 sí eran bastante autosuficientes. A ver, eh, nunca eran 100% autosuficientes en ningún momento de la historia, pero... Eh, ...la mayoría de los bienes que consumían... ...pues lo producían ellos mismos... E ...incluso las herramientas... Eh, ...materiales de construcción... ...sacaron de sus propios montes... ...eran en cierto grado autosuficientes... ...antes de 1715... ...después cada vez menos... Eh, ...yo pongo aquí el 1715... Eh, como un cambio en la economía y un paso enorme hacia la economía de mercado. Entonces, claro, por definición había menos autosuficiencia en la mitad o al final del 18.
1: Sí, antes de 1715 incluso la vestimenta la hacían también de lo que producían ellos en el campo?
2: Eh, eran sobre, bueno, había eh Dos tipos de lana, lana merina, pues de la meseta, pero esto era para mercancía, esto lo exportaban por el puerto de Bilbao. Lo que utilizaban eh, era la lana de la oveja lacha, esto era más vasta, de menos calidad. Entonces, sí, se vestían uh, ropa hecho por esta lana, ropa hecho por el um, lino de los propios campos, uh, el, el cuero, todo esto venía de, por ejemplo, la suela era un cuero de cabra muy duro eh, eh, hacían ellos mismos el gran eh, la mayor parte del material que vestían y de, para herramientas para todo.
1: Jürgen, y cuando había hambruna la muerte era una cosa cotidiana
2: Yo bueno, diría... no solo
1: con la hambruna sino igual también porque claro no habría tantos cuidados en salud no
2: Sí, hay que hay que verlo un poco como lo recibían la gente del 18 lo veían como un, un castigo de dios eh, todo todo lo que hacían eh, lo veían por este bueno los yo siempre digo los las gafas de la fe lo veían todo a través de la gafa de la religiosidad de la fe y entonces era un castigo de dios y entonces hasta 1710 las hambrunas y también las muertes eran bastante frecuentes la gente vivía con la muerte
1: como era la vida en el caserío? Porque el caserío no lo abandonaban. No. Eh, su mundo era la aldea.
2: Yo diría, y lo que cultivaban. En primer lugar, el mundo era el caserío. Y eh, caserío hay que entender como edificio más alto terrenos eh, pertenecientes al eh, caserío, más derechos vinculados a él. O sea que es un concepto bastante complejo para nosotros hoy en día. Entonces, el, el labrador, propietario, campesino propietario, pues apenas dejaba sus terrenos, trabajaba en sus terrenos, utilizaba el camino público eh, eh, para llegar a misa. Y lo demás, pues no, no se le veía mucho... Eh, fuera de su terreno, entonces su mundo era el caserío.
1: La movilidad entonces era limitada Yo y tampoco de... tendría muchos medios de transporte para alejarse.
2: Sí, en otros países como Alemania, por ejemplo, el campesino eh, el campesino no tenía el derecho de abandonar el caserío y el terreno de su señor. Aquí es diferente. Aquí sí, el vasco era noble de por sí, por el fuero nuevo, y entonces tenía el derecho de abandonar la casa y los terrenos cuando él le a, a él le apetecía pero eh, no tenían ningún móvil para ir a Bilbao o para ir a, a donde sea porque aquí tendrían carros de bueyes Ten eh, medios de transportes bastante pues, lentos, para decirlo de alguna forma. El protagonista, por ejemplo, eh, creo que va en toda su vida cuatro veces a Bilbao y lo hace con su mula, entonces lo deja en un mesón de Begoña, baja a la ciudad, hace las compras que quiere y luego vuelve. Pero sus vecinos, que seguramente ni una sola vez en la vida han ido hasta la capital.
1: El protagonista es Juan Ulesuri, así se llama la novela, Juan el Ulesuri, Memorias de un labrador vasco, y estamos con su autor, con Jürgen Lange, y seguimos hablando un poquito de la vida en caserío tan interesante no en el siglo XVIII. Por ejemplo, eh, temas cotidianos. Eh, el casarse. Sí. Eh, parece ser que, según se cuenta también en la novela, que estaban obligados a casarse según lo imponían los padres.
2: Bueno, prim primero eh, estaban obligados a casarse si quería dar eh, seguimiento a la saga familiar. Y como no había seguridad social, no había jubilación, o tengo un hijo que me alimenta cuando yo no tuve, puedo trabajar, o si no, pues esto significa pobreza, porque yo mismo con 80 años igual ya no puedo alimentarme yo mismo. Entonces, eso es una obligación de casarse. Es, esto era lo normal, casarse y tener hijos. Pero claro, ¿con quién? En el momento que el hijo mayor, porque normalmente se cede el caserío al hijo y no a la hija, Entonces, el hijo mayor recibe todo. Eh, los eh, hermanos segundones reciben una parte materna y paterna, pues algo de dinero para aprender un oficio, por ejemplo, y entonces eh, normalmente abandonan el caserío. En el momento que se casa el hijo mayor y es heredero, ya ya un edad llave, ya es el propietario del eh, caserío familiar, en ese momento los padres ya no pintaban nada legalmente. De hecho, sí, seguía mandando, sobre todo, eh, la abuela siempre tenía mucha influencia sobre todas las decisiones familiares, pero eh, legalmente era el hijo mayor, en el momento que se casa era el eh, el jefe de, de casa y precisamente por esa razón los padres no le daban permiso de casarse. ¿No o son sea, los padres
1: determinaban con quién se casaba?
2: No solamente primero el momento. Y luego también, si la hija eh, no trae nada al matrimonio, o era pobre, pues no daban su con consentimiento. Entonces eh, dijeron, o te casas con un buen partido, una persona que tiene algo de dinero, que tiene vacas, que tiene monte, eh, y si no lo haces, pues no damos eh, nuestro acuerdo y te quedas sin nada, sin herencia.
1: Había aldeanos ricos y aldeanos pobres, según el, el terreno que tenían,
2: sí, según una eh, extensión. Mucha diferencia entre ricos y pobres. Eh, había gente tan sumamente ricas que en una economía no monetaria, apenas, porque no se veía el dinero, dinero no se veían las monedas, entonces eh, había gente que daba créditos, que es increíble que hay, había gente tan rica que le sobraba el dinero que podían dar préstamos. Pues sí, esto existía. Eh, luego Eh, es verdad que este grupo de los muy ricos era muy pequeño. Era pues, una mano, un puñal de personas que podían permitirse esto. Estos eran los propietarios de montes, eh, de los grandes rebaños de vacas en el Gorbea. Esos eran muy ricos. y luego
1: Con varias hectáreas de terreno, ¿no?
2: Sí, eh, la media de eh, propiedad era como alrededor de una hectárea. Uh, y esto era ni siquiera lo suficiente para uh, alimentar una familia de seis personas. Entonces, uh, para esto necesitaba una y media, dos hectáreas, pero la gente no tenía tanto. Y esto quiere decir que era una eh, economía familiar mixta, necesitaban ingresos suplementarios de trabajos como peón en la construcción eh, o, por ejemplo, eh, de, de, de trabajadores en el monte para hacer carbón vegetal que se vendía a las ferrerías.
1: ¿Los que no tenían tierras ni caserío? ¿Qué sucede con ellos? Lo
2: sabía también peones, jornaleros, gente muy pobres que a veces no sabían qué comer porque no tenían, si no tenían ingresos, y si tenían ingresos eh, desaparecían al día. O sea, que gente que vivía de día a día y pues pasaban hambre.
1: ¿En el caserío ¿cómo, cuántas personas podían vivir?
2: La media era como seis, seis y si media, siete personas, eh, normalmente de tres generaciones, Eh, y esto funcionaba mientras los segundones abandonaban el caserío Si no, pues había demasiadas bocas para llenar.
1: Jürgen, ya que te has metido en la piel de un labrador vasco, en este caso un labrador de Ezebelio en el siglo XVIII, mmm, ya han metido tan de lleno de ello, ¿cómo los sentirías? Porque eran felices, a pesar de que ya has dicho que muchas veces acuciaba el hambre, dependían de la cosecha, dependían directamente de la naturaleza. ¿Terminaban por ser felices o no?
2: yo creo que sí um, no tengo pruebas de ello pero quiero verlo así quiero ver que quiero entender que tanto la mujer que hoy en día igual decimos que eh, estaba dominado por el hombre al menos en la vida pública o eh, con la presencia de la muerte que podía por suceder en cualquier momento eh, y mucho más a menudo que el, muchos hijos no llegaban a la edad de 10 años. Entonces eh, esto podría ser una razón de, de entristecerse uno, pero yo no lo veo así. Yo creo que lo aceptaban, aceptaban sus condiciones de vida y estaban muy marcados, incluso sobre los rostros bronceados por el sol. Eh, yo creo Me imagino eh, el aldeano, la aldeana de esa forma. Yo la, la veo sonriendo. Yo los veo como felices.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Jürgen Lange, autor de la novela Juan el Lesury, Memorias de un labrador vasco.
2: Gracias, labrador. Jorge, Gracias a ti.
1: origen y el tema que escuchamos se llama Jimenda Papagunerai, que viene a ser la canción de la tortuga. Y es que vamos a conocer diferentes montañas del mundo y entre ellas está Oluru, la roca prohibida. Ya no se puede ascender a ella desde el 26 de octubre de 2019, ya que es una roca que está en mitad del desierto de Australia y es muy sagrada para los aborígenes. Hablaremos de esta enorme roca, pero también a ver si podemos hablar también de otras montañas sagradas como el Fuji para los japoneses, ...o una montaña que es espectacular como la Concagua... ...de todo esto escribe Alfredo Merino... ...Alfredo Merino que es fotoperiodista, escritor... ...guía de alta montaña... ...ha publicado una docena de libros... ...se publica un libro de tapa dura y de gran formato... ...con el título de Atlas de Montañas Legendarias... ...y vamos a hablar de algunas de estas montañas legendarias... Eh, ...Alfredo recoge 30 montañas... ...de las cuales conoce todas, menos 6 de ellas... ...y vamos a hablar de, entre entre otras, del Oluru... Le damos la bienvenida a Alfredo Merino. Muy buenas noches, Alfredo.
4: Buenas noches, Roger, ¿qué tal estáis?
1: Pues nada, que es la segunda vez que repasamos este libro tuyo, Atrás de montañas <risa> del mundo. Muchas <risa>
4: gracias. La verdad es que es un libro que, bueno, parece a gente que me encuentro, que me conocen por ahí, pues sí que dicen que les gusta muchísimo, porque bueno, he escapado de, de, de una visión un poco par, parcial o um, localista, y, y hablo pues de todas las de todas las montañas, de, bueno, no de toda la montaña de las montañas repartidas por todo el mundo, emblemáticas y legendarias y que todas tienen un nexo común que nos une a una nuestra especie con ellas y une llevándonos a, al cielo, a las estrellas, a la, la cosmogonía o a algo superior o en todos los aspectos, tanto cultural como religioso como incluso recientemente deportivo.
1: Seguro que, Alfredo, has disfrutado muchísimo, ¿no?, yendo a cada una de estas montañas, bueno, yendo para escribirlas, algunas ya las conoces directamente, pero seguro que el disfrute ha sido un montón bueno, yo voy para todas las historias.
4: Claro, claro que sí, voy, pues, por bueno, una ansia viajera por curiosidad y demás. Luego lo que pasa es que, pues, no puedo resistirme, Roger, el, el contárselo a todo Es como cuando... Te ibas de vacaciones y volvías a tu casa con 10 o 20 o más cajas de diapositivas y no dejabas tranquilo a todo tu círculo enseñándolos. Es algo parecido. Sí. Eh, las experiencias que, que traigo, pues, eh, o las cuento o las escribo o las fotografías las expongo y bueno, pues cuento todo esto que a mí me parece lo mejor que te puede pasar.
1: Sí, cada una de estas montañas además están bien documentadas, ofreces documentación de las primeras exploraciones, de cómo son, del valor que tienen en relación con las gentes locales. Por ejemplo, en el tema de Oluru, porque es una de las montañas, de las tantas que tienes, porque aparece el Kailas y otras montañas sagradas, pero el Oluru es sagrado para los aborígenes, y además es una roca prohibida.
4: Efectivamente, el Uluru, eh, pues es una montaña que hasta prácticamente ayer mismo se llamaba precisamente Ayer's Rock, Ayer's Rock en nombre de un político australiano. El Roo es una roca, una, una roca inmensa de arenisca, de color rojizo inconfundible, y que se encuentra en el corazón de Australia por Alice Spring, en las zonas desérticas del centro de Australia, y bueno, pues es un referente turístico hasta hasta que dejó dejó de poder subirse a ella, pero ocurre que los aborígenes, los primitivos y primeros y auténticos pobladores y los pueblos locales, lo, los aborígenes australianos, consideraban a, a esta montaña, igual que otras muchas manifestaciones de la tierra, otras montañas que hay por la zona, eh, ríos o incluso los animales, como representación o expresión de sus divinidades o de algo superior, que ellos tienen en, en sus creencias lo que llaman el drip time, el, el amanecer del mundo o el, el tiempo del sueño. Una historia que está entre la imaginación y la realidad y que toma cuerpo, toma cuerpo en este caso en una montaña que es el Uluru.
1: El Uluru que tiene 348 metros, tiene una longitud de 3,6 kilómetros y 2 kilómetros de ancho pero lo importante de ello, de esta montaña, pues eso, que es muy importante para la cosmología de los aborígenes. Y parece ser que para ellos era un menosprecio que se habría convertido en un símbolo de destino turístico para Australia.
4: Pues mira, efectivamente, el Luluru es uno de esos emblemas que todos, uno de los símbolos que ha utilizado el gobierno australiano, la nación australiana, pues como imagen publicitaria, porque realmente sí que es cierto que tiene visualmente tiene un atractivo extraordinario, pues imagínate, o quizá quizá no, no sea necesario, pero bueno, por si alguno no lo tiene en la memoria alguno de los de los escuchantes tuyos, eh, pues es una planicia interminable, semi con alguna y de repente eh surge Una mole gigantesca como como una criatura como una piel dejada allí de color rojizo encendida especialmente al atardecer que como tú bien dices pues tiene las dimensiones que, que, que has comentado y pues claro eso se convierte en un en un, en un en un tótem que es lo que es para para las culturas de eh, aborígenes un tótem religioso o simbólico para ellos, mientras que para las corrientes turísticas pues se convierte en otro tótem que hay que ir y subir. El caso es que el Urú durante años y años era un sitio de los destinos, fíjate tú, que está en mitad del desierto y para ir a veces hay que ir hasta el avión, porque lejos que está, desde los principales sitios como puede ser Melbourne a Sydney, eh, pues tienes que en avión hasta el corazón de la... Australia, al mitad del desierto, pero la gente iba solamente para subir a un pico que apenas tiene 300 y pico 348 metros, nada y pero claro eh, eso produjo unas corrientes turísticas de decenas de miles de personas que iban allí solamente por la excelente campaña publicitaria que habían hecho los australianos para que la gente conociera aquello. Total, aquello se había convertido en un circo, la gente subía de cualquier manera, subían en bicicleta, hacían eh, otros subían desnudos, sin que nada preocupe el subir desnudos, sino simplemente la falta de, de respeto a una creencia local, eh, eh, había una proliferación de basuras extraordinarias, se colocaron porque hubo varios accidentes la subida se, no es muy complicada pero al ser arenisca y tener algunos tramos algunos trechos del ascenso breve en cualquier caso eh, verticales o ligeramente más verticales más inclinados eh, habían producido pues arenisca pues es, la gente se había escurrido y había ha habido accidentes mortales entonces eh, pues para facilitar el tránsito y que fuera aún más gente pues eh, se pusieron unas se, 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 se taladró la roca eh, se pusieron las estacas de hierro gigantes y unas barandillas, unos cables para que la marea esta de, de, de turistas pues siguiera subiendo. Y así fue, así fue hasta una fecha que, pues bueno, para los aborígenes eh, los aborígenes australianos, fue casi, casi como el renacer del mundo. Fue el 26 de octubre de 2019, cuando el gobierno australiano finalmente cerró el Uluru, haciendo, haciendo caso a los, bueno, pues a todos los poderes indígenas de la zona para que nadie nunca más en principio así está escrito pueda volver a subir a, a la cumbre de esta montaña bajo severísimas multas por supuesto con el fin de devolver a a los aborígenes eh, la dignidad que habían perdido bajo las botas de los turistas, Roger.
1: Pues sí, ahí está el Uluru y ahora pues sí que está vetada subir a esta roca que tú nombras en tu capítulo de Oluru, Roca Prohibida. Y luego también nos vamos hacia el Fuji. Al Fuji lo titulas el gigante más venerado. Aquí estamos hablando de una montaña de 3.776 metros que mmm, relatas que cuando estuviste en Tokio subiste a una gran torre, al Skytree, y desde esta torre de 634 metros de altitud, pues sí que se podía haber de vez en cuando el Fuji.
4: Pues claro, sí que se ve. Eh, bueno, es una de las estructuras más más altas que hay en, en todo el continente africano, por supuesto, la más alta de Japón, de todo el continente asiático, perdona, y es la más alta que hay en Japón, pues es una, es una torre de comunicaciones que está en, en mitad de Tokio, y claro, allí, pues, eh, cuando no hay mucha contaminación, algo complicado en una población eh, y su entorno de más de 19 millones de habitantes, eh, totalmente modernizada y con, bueno, pues, cuando se despeja la contaminación y las nubes, ya te digo, pues de a lo lejos se ve allí la silueta de, de Fujishan, la montaña sagrada del país del sol naciente. Entonces, pues todos los turistas que suben allí, bueno, hay muchos turistas internacionales, pero mayormente los turistas que suben a estos sitios, eh, hay tanta gente en Japón, que la mayoría son japoneses, pues se vuelven rápidamente y, de hecho, muchos suben una y otra vez y hasta que consiguen que esa contaminación se haya disuelto en la atmósfera y puedan ver el Fuji, la montaña sagrada suya, para, para hacerle una foto.
1: Sí, porque dices que es la montaña más fotografiada del mundo.
4: Es lo y que yo pienso. Sí,
1: y además la imagen predilita del país del Lejano Oriente. Y también, por supuesto, importante, es un monte de peregrinación para budistas y sintoístas. Así que su ascensión, sobre todo marcas en julio y agosto, es numerosa de estos peregrinos.
4: Pues sí, es una peregrinación muy, 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 muy numerosa que se pierde en la noche de los tiempos. Y bueno, el monte Fuji, pues es un monte alto, 3.700 y pico metros, eh, ya lo hemos dicho. Pero bueno, eh, allí hay trazado una serie de de caminos, que, con paradas, que la llaman estaciones, y se pierde en la noche de los tiempos el, la tradición, la tradición religiosa, de subir esta montaña. Eh, las primeras referencias, pero no son, son las primeras referencias que se tienen, no son las primeras que se subieron, se remontan al año 663 de nuestra era. Eh, entonces los peregrinos A, no, miles, a decenas de miles suben durante los meses que se puede, porque claro, al ser tan alta la montaña, eh, el monte Fuji, al ser tan elevado, con una cota tan elevada y al estar en una latitud Japón en la que está, pues... Eh, gran parte del año está cubierta de nieve y no es posible subir a no ser que seas un montañero, un alpinista abezado. Eh, allí sube gente, bueno, yo cuando he estado he visto gente, no te puedo decir la edad porque no se la pregunté y no soy capaz de determinar la edad de oriental solamente vienja, pero te puedo asegurar que por sus movimientos eran personas, mujeres, hombres eh, de mayores de 60 años, entonces también aparte de ser la montaña más fotografiada del mundo, Roger, yo creo que es la montaña más ascendida del mundo
1: Sí, y para ascenderla hay 10 estaciones hasta la cumbre, y la más famosa la más popular, Marcas, es que es la octava ¿Por qué? Eh?
4: Bueno, la octava es bueno, es un llaman estaciones, es una especie de Yo no lo calificaría de refugio porque la gente que sepa lo que es un refugio en España pensaría pensaría que es otra cosa. Son construcciones en las cuales pues bueno, eh, descansas, haces una parada o una parada que puede ser mayor o menor según tus fuerzas o según tus ganas hay gente que lo dilata y prefiere hacer la ascensión tranquilamente en dos días eh, por disfrutar más o por peregrinar más intensamente, hay otros eh, que tienen menos tiempo, especialmente los turistas occidentales que lo hacen en un solo día en cualquier caso las estaciones pues es un lugar una construcción en mitad de un camino, un camino muy ancho casi, no, no, no llega a pista pero un camino muy ancho y cómodo, escalones barandillas y demás para subir sin ningún tipo de dificultades en el cual en el interior pues tú puedes descansar, puedes comer, eh, hay decenas de máquinas expendedoras de todo tipo de, de productos, desde bebidas hasta mascarillas. Tú sabes, eh, los viajeros eh, que te escuchen, que nos están escuchando, saben que en el país del sol naciente el tema de las mascarillas es una cosa muy, muy, muy muy antigua y no se remite al tiempo, de, por desgracia, del coronavirus. Eh, desde siempre, eh, yo recuerdo la primera vez que fui hace ya casi más de 30 años a A Japón ya veías las mascarillas en el metro porque es una señal de... Bueno, ellos lo hacen por no solo por no contaminarse, sino sobre todo por no contagiar a los que viajan con el metro o que se cruzan en la calle. Bueno, pues en las estaciones del monte Fuji te encuentras de, de, de mascarillas, incluso, incluso pequeñas bombonas de oxígeno, porque con esa altitud hay gente que prefiere subir con el oxígeno, embotellado rojo.
1: Pues sí, ahí está ese Fuji, el Fuji, el famoso Fuji de 3.776 metros, que dices que pues, es eh, la montaña más as más ascendida eh, ya por todos los peregrinos que van porque hay como cada temporada medio millón de personas que la recorren y ahora pues vamos a estar en el Aconcagua nos vamos hacia Sudamérica, Argentina al Parque Racional, al parque Regional de Aconcagua en la provincia de Mendoza en Argentina no muy lejos de la frontera con Chile y la Aconcagua le nombras como el venerado centinela de piedra
4: Efectivamente, en, en... Parece ser que en lengua en la lengua local, en la lengua prehispánica, a Aconcahuac viene a significar algo parecido centinela de piedra. Bueno, pues esta es una montaña, realmente es una montaña muy ruinosa. Eh, con, bueno, tiene una pared tremenda, la cara sur, una pared que se considera una pared himaláyica, es decir, una pared de más de 2 kilómetros de altura, pero el resto, de, el resto de, la, de las vertientes, de las laderas, de toda la morfología de la concagua, pues es una montaña muy vieja y, por tanto, con grandes derrubios, con grandes de decho. El paso por el que tú llegas a la cumbre se llama eh, la canaleta y hay una zona que se llama el acarreo y, realmente, esto, estas palabras te remiten a pendientes de cuesta muy muy, 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 muy desgastadas.
1: La montaña más elevada del mundo. Así las señales fuera del continente asiático.
4: Efectivamente durante un tiempo, antes de que se descubrieran, bueno, antes de que se evolucionaran las mediciones de las alturas topográficas pues en muchos mapas antiguos yo tengo por casa varias varios de ellos a Concagua se le daba una altura por encima de 7.000 metros, se crecía entonces que era el único 7.000 sabemos todos que las montañas pues según superen una cuota de miles de metros se llaman 4.000, que son los de los Alpes normalmente, 5.000 6.000, que son los los de los Andes, 7.000 y 8.000, que solo están en el continente asiático. Entonces, entonces se pensaba que la Concagua era el único 7.000 fuera de Asia. Hoy día se sabe que no tiene esa altura, por muy pocos metros, y es un 6.000, es decir, prácticamente un 7.000, un 7.000. Por eso es la montaña más alta fuera del continente asiático.
1: La primera ascensión fue en el año 1897 por el suizo Matthias Zulbruggen
4: sí, era uno de estos aventureros eh, centroeuropeos, en este caso era suizo, también los alemanes, que bueno, durante un tenían la ellos se fueron a explorar y el, todo lo que es los Andes, la zona en una zona muy desconocida a finales del siglo pasado, del siglo 19. Entonces este suizo era un guía, Matías Zurbriggen, es eh, miembro de una generación de una saga m, famosa de de, de de guías alpinos, pues eh, fue allí y bueno, después de varios intentos consiguió ascender a esta montaña y pues tuvo el récord de altura durante durante un tiempo
1: Pues estas son historias historias de la Concagua, historias del Fuji historias del Oluru, solo tres montañas de las 30 que aparecen en este atlas de montañas legendarias Estamos con su autor, con Alfredo Merino el libro lodita Geoplaneta Muchas gracias Alfredo Merino por estar una vez más con nosotros
4: Gracias a ti Roger y a las montañas siempre, un abrazo muy grande
1: Alfredo Merino, con una vida dedicada al fotoviodismo y al montañismo, ha escrito con mucho criterio este libro, Atlas de las montañas legendarias. Nos despedimos con la música del grupo Demo Tricu, de, de Lirius Tremes rock empapado de salitre, que después de tres décadas han vuelto a grabar un nuevo disco, el disco se llama Hórdago, y vamos a escuchar la canción Hola Tío. Bueno, esta canción Hola Tío pues también nos sirve para saludaros con este retorno que tenemos este verano, en la temporada de verano aquí en Radio Euskadi, de La Casa de la Palabra. Ya sabéis, vamos a estar hasta septiembre, y así que mañana mismo, vamos a estar de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, así que mañana mismo volvimos de nuevo aquí a la sintonía de Radio Euskadi en este horario. Que lo disfrutéis mucho. Os dejo con Delirium Tremes. Hola
0: tío, vas ondo, Andor. Andrias Alan. Galdatzen Ya lo sembaria su, era un ez di sut. diozut. ni le oi soluta. Biscarre su rajota galtzen, da prostata bizatzen. Emaztea, hobeto imaten da Bala urtzebete, beste batekin juan zela Azo ikusi duen, guzti zapeinduta Ta hemen pasiatzen langa lezian nagolta Estela ondo Hasta el puto fondo Por cierto Segu? Itxura hona daukazu Ondo ez Zu zeu kesan dezun dena itxura da Kampotik badirudi, barrutik ez dala Familion dodi joa ez da arazoa Baina zerbait falta zait hori dagakoa Empresa hurrera doa, bezin naizke jatu Ezraburuko minak, zonietik hain kendu Baina zer belfaltazai hori dagakoa Kor bat hartu eta erre, handa soluzioa Nezleez, utzitsizkeroa, probatzera noa Galetzen badiazu, erantzun godizut Nondik hasez daki tzen benenetan diozut, Zut zerk esan duzu, dena itxura da, kanpotik badirudi, baruztik eza alau!